0: Saludos una vez más por aquí, mi nombre es Francesca Mieles, psicóloga de profesión y hoy me acompaña el psicólogo Johnny Ruyán, eh, mi colega, bienvenidos a este espacio gracias, gracias. donde estamos aquí, verdad, para llevarles a ustedes el tema de la salud mental de mil y una manera posible para que usted pueda entender la importancia que este tema tiene, para nosotros, pero queremos llevar ¿verdad? y transmitir esta importancia. Así que Johnny Ruyán hoy me acompaña. Eh, Johnny se especializa, verdad, su enfoque va más dirigido a la juventud puertorriqueña, esa juventud que está en manos del Estado, verdad, ya sea en el sistema público eh, de educación, ya sea en el departamento de la familia, custodiados por el departamento de la familia, ya sea en instituciones, en cárceles, etcétera. Así que Johnny es defensor, ¿verdad? Más bien de, de esta población. Sabemos que es de todas porque todos los seres humanos es importante, pero su enfoque va más dirigido a esta población. Y, ¿verdad? Como psicólogo y, y persona que le interesa el tema de la salud mental y lo defiende todos los días, pues el ámbito legislativo es un tema que le apasiona. ¿Para qué? para poder seguir defendiendo la importancia, ¿verdad?, del tema de la salud mental. Así que, ¿por qué yo invito a Johnny Ruyán a este espacio para educarlos, ¿verdad?, a ustedes? Y es porque últimamente hemos estado escuchando un tema bien popular que se ha, ¿verdad?, eh, hablado mucho en estos últimos días, y es este tema de las terapias de conversión. Yo no soy experta en el tema, pero lo importante es buscar a las personas que tienen un poquito más de conocimiento y más aún, si es un tema de salud mental, pues ¿por qué no llevar ¿verdad? el mensaje y dirigirlos y educarlos correctamente para poder estar empapados de la situación en la que estamos atravesando, ¿verdad? En la que está atravesando nuestro país, que es un poco mm, triste, pero estamos ahí. Así que hoy yo invito a Johnny. Para que podamos hablar un poquito más acerca de la terapia de conversión y una vez más explicarle a ustedes en arroz en habichuela qué es esto de la terapia de, la, de conversión, cómo está siendo postulado esto en el ámbito legislativo, en el Senado, cómo se está viendo esto en diferentes ¿verdad? plataformas, en diferentes grupos, y para eso Johnny está aquí. Así que bienvenido, Johnny. Gracias Muchas por gracias. estar aquí. Gracias por decir que sí a mi espacio. Así que nada, el micrófono es tuyo.
1: Eh, claro, honradísimo. Muchas gracias, Francesca, y saludo a todos los que nos están viendo. Definitivamente tenemos un problema apremiante en Puerto Rico, donde el Estado, que se supone que siempre defienda el bienestar, ¿verdad? el bienestar de sus ciudadanos, en este caso la protección, la seguridad, la integridad y dignidad de sus menores eh, tiene que ser un, 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 una prioridad y eso está en juego porque hay una práctica, ¿verdad? las conocidas mal llamadas terapias de conversión que sin lugar a dudas perjudican mucho la vida de los que reciben esta terapia por eso es que no se reconoce como una práctica ética eh, por toda, por, ¿verdad? por ninguna organización mundial seria de salud mental. Eh, así que aquí es muy, muy importante que en Puerto Rico pues, también reconozcamos cuál es ese riesgo y que nos aseguremos de que el Estado cumpla su rol de prohibir algo que, que hace daño a nuestros niños y niñas.
0: Definitivamente, y para eso está Johnny, ¿verdad? Para avalanchados, abalanzados, como se diga la palabra, por nosotros y todos los que damos el espacio a este tipo, ¿verdad?, de, de educación, pues podamos llegar finalmente a lo que es, ¿verdad?, el defender nuestra profesión y el defender lo que es la salud mental de todos los ciudadanos. Así que vamos entonces a hablar un poquito, Johnny, de en qué consisten las terapias de, de conversión y por qué deben ser prohibidas legalmente.
1: Sí, las terapias de conversión, de hecho, hay, hay una definición muy clara que, que se incluye dentro de la, de la pieza legislativa, que la, la leer a, a continuación, y dice así. Aquella práctica o tratamiento provisto por una entidad o profesional licenciado o certificado para proveer servicios de salud mental que busca cambiar la orientación sexual o identidad de género en un individuo. Incluye cualquier esfuerzo o tratamiento dirigido a cambiar el comportamiento corporal, expresiones o la orientación sexual de un individuo, así como eliminar o reducir atracciones románticas o sexuales o sentimientos hacia individuos del mismo género. Y prosigue a definir un poco más en detalle, pero en esencia, con eso nos referimos a terapias de conversión. Y fíjate, Francesca, que no hizo mención de algo fuera de lo que es la práctica por parte de profesionales de salud mental. Que creo uh -huh. que es importante, que,
0: importante mencionar. Que,
1: porque veces, muchas veces se puede confundir y pensar que se está hablando en términos generales General. de cualquier esfuerzo que puede realizar cualquier persona en cualquier sector de la sociedad. No, nos estamos refiriendo al campo...
0: Del área de la salud mental. De salud mental
1: que se rige por ciencia, que se rige por ética. Entonces estamos hablando aquí de una práctica que evidentemente, basada en evidencia, eh, eh, no es ética y no es efectiva. O sea que no, no tiene ningún sustento eh, científico. No hay, y, ningún, este, no hay ninguna investigación que pruebe que es beneficioso para el recibiente.
0: Y por lo que veo y menciona, no está aprobada. Así que en efecto, profesionales de la salud mental, entiendo ¿verdad? que no estamos autorizados a practicar este tipo de terapia de conversión que como bien mencionas y detallas, es como invalidar todas las emociones que puede sentir un ser humano en su proceso de encontrarse y de, de, de identidad y todas las razones, ¿verdad? Claro. En ese momento expresada, yo completamente desvalido unos sentimientos y, y y doy por ello otras cosas que no estoy respetando lo que es, ¿verdad? Ese sentir y, y esa situación que me está trayendo esa persona. Así que, definitivamente... Es,
1: es totalmente contradictorio a la misión y la función de la profesión de salud mental.
0: Definitivamente.
1: definitivamente. Antes que nada, como el dictum hipocrático, que es la que rige cualquier ciencia médica o de salud, antes que nada, no hacer daño.
0: No hacer daño.
1: Y de eso se trata esto, ¿no? De cómo podemos nosotros cumplir nuestro rol de facilitar tu bienestar, facilitar el... ¿verdad? promover síntomas positivos de bienestar en, en nuestros participantes clientes uh -huh. eh, y, y, y eso pues eh, no se está logrando a través de, de esta práctica
0: de esta práctica cómo podemos abordar el tema de la homosexualidad verdad en el campo de la psicología hoy en día? Uh -huh. Yo creo que es un tema del que a lo mejor ¿verdad? No, es el que va atado, el tema de la terapia de conversión y es como atacar a esta población y es como que dirigirnos a esta población. Así que me gustaría que habláramos un poquito más ¿verdad? De, de, de cómo abordar este tema de la homosexualidad en el campo de la psicología. No,
1: por supuesto, ¿verdad? hay que entender ¿verdad? desde lo básico de uh -huh. qué estamos hablando de homosexualidad. El problema cuál es que por muchos años ha habido un prejuicio milenario ...homofóbico. Ese prejuicio que dice que ser homosexual es una enfermedad, que es una desviación, que es un error... ...cuando, co conforme pasa el tiempo, lo que nos vamos dando cuenta es que es totalmente natural... ...tanto socialmente, como biológicamente, como moralmente, ¿verdad? Pero, obviamente, aquí hay un conflicto de, de que hay unos cuerpos religiosos que dicen que moralmente no está bien mientras que la ciencia no se deja llevar por moral, sino que se deja llevar por principios científicos. Pero lo que vamos es que la homosexualidad se ha ido reconociendo cada año más como algo normal, como algo saludable. Uh -huh. Estamos hablando de que, ¿verdad? Que, que ha sido un proceso y que solo apenas en los últimos treinta y pico de años uh -huh. es que se ha ido legitimizando y oficializando como algo normal en, ¿verdad? en lo que son las grandes instituciones de salud Mundiales. Aquí en Estados Unidos, eh, fue apenas en, en el 1974 que por fin la Asociación Psiquiátrica Americana, que es quien diseña estos Diagnostic Statistical Manual, uh -huh. los DSM, DSM. donde se sacan todos los códigos para di diagnosticar, fue apenas en el 74 que por fin se decidió descartar la homosexualidad como... como como una enfermedad mental, y eso no se tradujo al DSM como tal, impreso, hasta el 1987. 87. No estamos hablando ni siquiera de dos décadas. Uh -huh. o sea que Esto está recién. Entonces, ¿Casi tú, mi edad? Casi...
0: casi mi edad. Ese fue el año que salió. Joven, jovencísimo. <risa> Jovencito.
1: Y, y si mira al resto del mundo, eh, no fue hasta el 1990 que, que la Organización Mundial de Salud reconoció esto por igual, 1994 hasta que Inglaterra, Inglaterra lo reconoce, uh -huh. 99 en Rusia y 2001 en China. O sea, o sea que lamentablemente ¿verdad? ha tardado bastante en reconocer la normalidad de esto, pero cada día más se están haciendo pasos hacia el frente. Uh -huh. Recientemente han salido estudios tanto de Harvard como de Stanford que están evidenciando el componente biológico, biológico. el componente hereditario, uh -huh. genético, como el factor primario en la razón en de la ser. En la razón de ser. De la homosexualidad así que eh, ¿verdad? es emocionante también ver cómo cómo estamos avanzando pero pero hay que reconocer que que es un proceso largo y,
0: larguísimo y pero lo tiempo. que toma tiempo pero lo que yo entiendo que hay que reconocer en estos momentos es que la homosexualidad 2021 no es una enfermedad
1: ¿No tanto, es un
0: diagnóstico?
1: Y por lo tanto, no se, no se puede tratar algo que no que se no considera enfermedad. enfermedad. Y eso fue lo que dijo el doctor, doctor. el psiquiatra, mm. doctor Franceschini que uh -huh. fue el primer ponente en la vista pública para el PS de la 184, que es la, eh, lo que mencionó, uh -huh. la, es, la, es la ley que se está buscando aprobar en el Senado que prohibiría la práctica de terapia de conversión por parte de profesionales de la, la salud mental, mental en Puerto Rico. Y algo bien importante que quiero añadir en cuanto uh -huh. a eso, contenido en esa ley está la calificación de esta práctica como maltrato. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Que si se califica como maltrato, si yo conozco de un colega
0: en el campo que lo está practicando,
1: yo, entes, yo entonces tengo base para denunciarlo Denunciar. y, que, y, que le, y que, pues... Eh, que, lo, que evalúen su, sí, lic su, su licencia, que la hagan sanciones, claro. ¿no? que, se, que sea que tenga que rendir cuentas, básicamente.
0: Definitivamente, y eso es lo que se está buscando con prohibir la terapia de conversión, porque ahora mismo no hay una ley no, no, que estipula que esto es prohibido.
1: No hay ninguna denuncia ante la Junta de, de Examinadora de Psicólogo en Puerto Rico uh -huh. que sea. Eh, o, o de trabajadores sociales que tengan que ver con este tema porque no hay base, fundamento legal para denunciarlo. Y eso es lo que se tiene que, que buscar para proteger lo que es nuestra, ¿Nuestra
0: profesión, profesión
1: para que nosotros podamos proteger el bienestar, uh -huh. la seguridad de, de la niña en Puerto Rico.
0: Definitivamente. Y pues, ¿verdad? Ya hemos hablado un poquito, pero hey, ¿me puedes abordar un poco más uh -huh. en qué consiste esta ley de, ¿verdad? del Senado, la 184?
1: Pues sí, aparte de esos dos puntos, que son los más principales realmente, uh -huh. ¿no? que, 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 que en, la en la práctica profesional de profesionales, valga uh -huh. la redundancia, de salud mental que tengan licencia, uh -huh. se les prohíba esta práctica, en base a, tú, a la, toda la evidencia que hay. Además de eso, que se, que se, que se clarifique que se cataloga como maltrato, uh -huh lo cual permite que se denuncie tanto a padres como profesionales que están incurriendo, ¿verdad?, o llevando a sus hijos a esta práctica por parte de, de...
0: Y para que la gente entienda un poquito, y a lo mejor el que no esté sumergido en este tema, que no haya tenido la oportunidad de ver noticias, ¿cuáles son los reclamos o las protestas que están haciendo grupos, ¿verdad?, frente al Capitolio, movimientos, etcétera, ¿por qué, verdad?, a qué en qué ellos se basan ¿Verdad? Sí, sí, en alguno, ¿verdad? Porque también hay que respetar todos los puntos de vista y aquí, ¿verdad? No estamos tratando de convencer a nadie, simplemente estamos protegiendo lo que es la salud mental del ser humano y pues ese, ese es nuestro rol. Pero también me gustaría conocer si tienes algún, ¿verdad? Si tienes conocimiento de cuáles son los reclamos uh -huh. que, de los que se menciona de las personas que están a favor de la terapia de conversión.
1: Pues mira, interesantemente muchas veces va por la línea de lo que es la libertad de expresión, y que, que podría hasta parecer contradictorio, como wow. que ah, mira, el, el sector o la comunidad LGBTT, LGBTT uh -huh. está abogando porque se le permita la libertad de expresarse tal y como se sienten, pero nos están privando a nosotros de nosotros expresar y manifestar nuestra fe, tal como nos, nos dicta ah, okay. eh, ¿verdad? el contexto o, o cualquier ¿verdad? concepción de, de Dios. Y en ese sentido... Tienen razón, sin embargo, eh, es interesante ver lo que ha pasado en Estados Unidos. Que okay. el primer estado en prohibir las terapias de conversión fue California, luego creo que fue New Jersey y varios estados subsecuentemente... Y en múltiples ocasiones han traído, ¿verdad?, los más altos foros judiciales en Estados Unidos este asunto de que, espérate, se está comprometiendo a la libertad de expresión, que es un derecho constitucional. constitucional claro. ¿Cómo se va a perjudicar? Y en cada caso, de los tres más grandes que se han traído en, en cuanto a esa disputa, siempre ha prevalecido desde el ámbito federal en Estados Unidos, ¿verdad?, La Cortes Suprema a nivel federal siempre ha prevalecido que vale en, en, en esa pugna... Eh, tiene más peso prohibir las terapias de conversión por el daño que ocasionan que cualquier pequeño sacrificio que se haga en, en cuanto a la, a la libertad de expresión. Que es interesante ese punto. Entonces, aplicado a Puerto Rico, uh -huh. eh, las comunidades eclesiásticas o religiosas eh, están abogando porque se estarían metiendo ¿no? con, con, lo que la es,
0: crianza. con lo que
1: es su crianza, lo su que crianza. es su creencia, uh -huh. lo que es su fe, y que, y que quién me dice a mí. Lo? Y, y realmente... ¿Verdad? Y aquí, estoy poniendo mi opinión aquí, es interesante ver cómo ese argumento es básicamente el mismo que, que, que estamos defendiendo quienes respaldamos esta ley. Es decir, por favor, no nos imponga su ideología sin fundamento científico en un campo de salud que se ríe por el fundamento científico. ¿Verdad? Como que en ese sentido... Sería contradictorio. Si, 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 si fuéramos a obligar en que las iglesias, pastores, líderes comunitarios no pudiesen practicar esto, ya ahí serían otros 20 pesos. Pero la ley simplemente se, se circunscribe a que dentro de la profesión. Sí,
0: exacto, porque estamos hablando ahora mismo sí. de profesionales del área de la salud mental, ¿verdad? Entiende, hace psicólogos, pero ya, pues, los pastores y los que quieran, ¿verdad?, hacerlo en su iglesia. Pues técnicamente,
1: según técnicamente, está en la ley, eso, pues, no, se, eso no, se toca. no se toca. Y los claro. mayores reclamos, contestando tu pregunta, uh -huh. porque yo estaba escuchando en las vistas públicas y he escuchado ambos puntos de distintos, de, de distintos ponentes, de ponentes, y ese, mucha, ese suele ser el, el punto más grande. El reclamo de que es que la ley dice cualquier esfuerzo, quiere decir que se están metiendo con lo que hacemos en nuestras iglesias, los, el trabajo uh -huh. pastoral y la, la realidad es que no. Y uh -huh. se ha aclarado, ¿verdad?, en, en esta vistas grabadas, uh -huh. que no, que se, se limita a lo que es la profesión de salud uh -huh. mental, ¿no? De personas licenciadas.
0: Definitivamente, pues porque son las personas autorizadas por el Estado, ¿verdad? A trabajar en la salud mental de cualquier ser humano. Uh -huh. Así que, pues definitivamente, pues tiene que haber unas regulaciones para poder, ¿verdad? Seguir trabajando correctamente en lo que es la salud mental y velar sobre todas las cosas por el bienestar de cualquier ser humano. Así que hablamos un poquito de los argumentos que esto tiene a favor, Argumentos en contra.
1: En contra de que se apruebe la... De bueno, que... básicamente eso, yo creo que esos serían los, los argumentos. Los, los que,
0: argumentos en contra. Los exacto. que mencioné
1: ahora, ¿no? Y, y, y en última instancia es, ¿verdad? No, no entrar en conflicto con lo que es nuestra fe, nuestra iglesia, nuestra costumbre, nuestra crianza, eh, que, que no se interceda en lo que practicamos dentro de nuestras iglesias, uh -huh. que se limita la libertad de expresión. Y así que por eso es que, ¿verdad? Quise tocar esos, esos puntos ahora.
0: Ok. Una cosa, ¿verdad? Que a mí me gustaría recalcar ahora, ¿verdad? Como posición, ¿verdad? De psicóloga. Y es que, es bien importante que cuando a nosotros nos llegan pacientes clientes o, o es con este tipo a lo mejor ¿verdad? De, de problemática de esta situación pues porque puede pasar de, de dónde de en qué posición estoy no no tengo problema este problema de identidad no sé por dónde dirigirme oye porque esto suele pasar en etapas Normal. y está evidenciado que ¿verdad? cada etapa por la que pasa el ser humano pues tiene sus crisis y tiene ¿verdad? O unos las, las afrontamos correctamente otros tenemos nuestro cómo cómo ¿verdad? Su, eso, supero esta etapa y en la crisis de la ¿verdad? de la etapa de la de la identidad este caso puede darse pues porque no no me decido, no sé, no no sé lo que siento, no sé hacia dónde voy dirigido y oye, no pasa absolutamente nada, pero entiendo que el profesional de la salud mental está ahí para educarte, explicarte los pros, los contras de ambas cosas, educarte ante todo, pero al final del día, quien toma la decisión de lo que tú quieras hacer con tu vida,
1: eres tú. Eres tú, y tú...
0: Nadie lo puede hacer por ti.
1: ¿Tú, tú sabes cómo yo siempre he visto mi rol como psicólogo, entrando en la vida de, de una persona claro. que no soy yo, uh -huh. es como si yo me montara en su carro. Uh -huh. ¿Quién está en el volante? El paciente, el participante, participante, el joven, sí. la joven. Y yo empiezo, mira, sentado en el asiento de atrás. Y
0: tú vas poco, poco? Y si ellos van
1: cogiendo confianza y me, y, y me dan permiso, pues quizás me invitan a sentarme al frente con ellos. Uh -huh. Y si me piden opinión en cuanto a qué dirección tomar, pues entonces tal vez. Pero esta, esta mentalidad de... de eh, eh, ¿Verdad? De ser sumamente directivo. No, es o directiva. que no puedo imponer. De que no me yo puedo sé imponer. lo que tú necesitas en tu vida. Oh. Es contrario uh -huh. a la naturaleza de la profesión, ¿verdad? Y la beneficiencia que puede brindar nuestra profesión de, de brindar salud mental.
0: Definitivamente.
1: Y, y en ese sentido, creo que también, también rigiéndonos por lo que es la ciencia, es importante reconocer que hasta la edad de los 25 años, uh -huh. nuestro cerebro está en, lo, en, en construcción con, completa.
0: Precisamente. Lo, y, Disculpame. No, no, solo
1: que la, que, que la, la corteza prefrontal, claro. ¿no? que, sabrá que, que se encarga de lo que son las funciones las ejecutivas, funciones, claro. también hay mucho de manejo de emociones, de impulso, de identidad, son muchas cosas que se están formando hasta los 25 hasta años. Hasta los
0: 25 años. Que hasta esa también. edad,
1: esa exploración, es no solo normal, sino saludable, mm -hmm. y se debe de apoyar. Claro. Sea lo que sea que se está experimentando, sintiendo, fluctuando, apoyarlo apoyarlo y, y esa persona llegará a sus propias conclusiones una vez culmine su proceso de formación de identidad y cerebral, neurobiológica, todo, ya con cierta madurez a los 25 años. Pero si se intercede y se impone algo, solo añade más a la confusión uh -huh. e incluso añade a un sentido de auto-odio que puede llevar a la autodestrucción. Y ahí es que hay unos datos bien alarmantes, Francesca, que hemos, hemos hablado. Hemos
0: hablado. Sí. Definitivamente, ¿verdad? Y no quiero perder de perspectiva que también he escuchado personas con su testimonio que esto de la terapia de conversión ha sido beneficioso. Pero entiendo que, que ha sido, ¿verdad? La, la, por alguna razón, no sé, ¿verdad? Quién ha llevado la terapia de conversión, cómo se ha trabajado. Pero volvemos a recalcar en el ámbito profesional De la salud mental No hay tal cual Razón alguna, ¿verdad? En la que nosotros estemos aprobando Que se desvalore Completamente el sentimiento Emoción Crisis, ¿verdad? De, de una persona que está pasando Y esto nosotros lo podemos empezar a recibir A los 8 años, a los 10 años A los 12 años A los 15 años, a los 18 años Todavía a los 20 años Años, tú puedes tomar una decisión de cuál es tu postura, eh, ¿verdad? En, en, la, en la identidad sexual. ¿Cómo es? En la sí, orientación.
1: Esa palabra, en la orientación
0: esa palabra he tenido todo el día, hoy problema con ella. En la orientación sexual. Y tú decides, a los 20 años tú crees que lleva siendo y esta es tu decisión, pero a los 20 años puede llegar una crisis a tu vida que tú te encuentres... Yo yo soy lo que yo quiero ser. Uh -huh. yo, y, oye, hemos visto 25, 30, 40, y personas que están detrás, ¿verdad?, y que nunca han dicho cuál es su crisis existencial claro. acerca de su orientación sexual... Y verdad, nosotros como profesionales de la salud mental, a nosotros nos lleva, nos llegan muchos casos claro, referente a esto. Haber,
1: y ese proceso de, de, de reconciliación con uno, con uno, de apertura, mismo, con la puede darse sociedad, en cualquier momento. Cual,
0: cualquier momento. En, en una
1: sociedad que, que oprime, oprime y que reprime tanto eso, pues eso puede destaparse en cualquier momento. En cualquier Sin embargo, momento. hay que reconocer lo normal que es que uh -huh. se empiecen a manifestar este tipo de gusto de orientación sexual, homosexual, uh -huh. o identificación de género, de género que no sea cisgénero, ¿no? que sea más transgénero, ¿Más
0: transgénero? Se,
1: se da naturalmente en esa etapa formativa. Y de hecho voy a citar aquí uh -huh. uno de los libros de texto más utilizados en el campo de la psiquiatría, que es el libro Sinopsis de Psiquiatría, y dice así la mayoría de los jóvenes homosexuales reconocen haber sentido la atracción hacia su mismo sexo desde antes de la pubertad o temprano en la adolescencia. Y fíjate que en esa primera exposición que tal vez tiene un joven a sentir estas cosas, a explorarse, se está interviniendo con una imposición de terapia de conversión que anula esa exploración que puede ser muy válida y de hecho fundamentada en la misma biología porque... Cada mamífero sobre la faz de la Tierra manifiesta homosexualismo. Uh -huh. No es algo que los humanos deciden por, por equivocación. Está en nuestra genética, está en nuestra biología. Es normal, es natural.
0: Y como bien menciona, sería bien triste que en ese proceso que es muy normal en el cual estamos experimentando seamos es, ese proceso sea completamente maltratante y cortante de que no esto tú tienes que hacer esto porque es esto y punto y se acabó y no y volvamos se desvalorice lo que son tus emociones lo que es tu sentir eso y, es lo más y eso es lo más peligroso y tu identidad tu claro ser. tu ser ese momento donde tú estás en esta etapa Buscando tu identidad, buscando quién tú eres, encontrándote contigo en todos los, en todos los ámbitos posibles y que venga al, algo tal cual como un profesional de la salud mental que está ahí para ayudarte, para guiarte, para escucharte, para darte las herramientas que tú necesitas para sentirte bien, sería bien. Bien, bien fuerte. Es, es
1: fuertísimo. Eh, es fuertísimo lo o que O sea, confrontan. que yo le tronche
0: la vida a una persona que viene a buscar ayuda. Sería una cosa, ¿verdad? Este, bien terrible. Vuelvo y menciono y recalco. No soy conocedora del tema en todos los ámbitos y en todos los aspectos posibles. Puedo tener mis posturas a lo mejor que estoy ¿verdad? diciendo algo que no es. No, no pasa nada. Pero por lo menos en lo que he leído, en lo que he buscado... La única razón que yo entiendo esta terapia de conversión y como de la única manera que la entiendo, vuelvo y repito, es que se desvaloriza unos sentimientos, se desvaloriza unas emociones y me impongo ante un ser humano porque esto es lo que tú tienes que sentir, esto es lo que tú tienes que decidir y esto es lo que tú tienes que ser.
1: Claro, y, 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 eso, y eso es fuertísimo y, es y, y, tiene, y tiene unas consecuencias que, que, que se han medido. no Obviamente nada compara con la vivencia individual que uno claro. podría contar, pero que eso sí también se ha traducido en ciertos números que son alarmantes. Alarmante. Entonces, y, y a lo que se debe es que tú te imaginas ser alguien verdad que por el rasgo que sea, vamos a decir que es por, por tu color de piel o en este caso tu orientación sexual o identidad de género, que tú sientas rechazo, discrimen, ¿verdad? trato desigual por parte de la mayoría de las personas que te rodean o suficientes para que te sientas fatal. Es triste. Y, y entonces, encima de eso, que estos son los factores de riesgo mayores, ¿verdad? Que pueden llevar a muchos de estos jóvenes a tomar la mala decisión de quitarse la vida, entre otros actos autodestructivos, ¿verdad? Que se le añada a eso la capa de que tu propia familia te trate de esta manera. Que un rol de autoridad en tu vida, como un doctor podría llegar a ser un pastor también, pero que ese rol de, 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 de poder de, y de, de autoridad uh -huh. tampoco te acepte como tú eres uh -huh. y te rechace. Ese factor de rechazo es el factor que lleva muchas veces a esa desesperación, a ese auto-odio ya cimentado de una manera que muchas veces puede llevar a lo que son estas estadísticas y me
0: parece que es bueno que las compartas ¿verdad? las estadísticas de los suicidios que evidentemente son eh, el riesgo es bien alto y entonces no nos damos cuenta de verdad las vidas que estamos impactando con este tipo de práctica y oye, una vida que yo impacte uh -huh. es una vida y es responsabilidad de nosotros los profesionales en el área de la salud mental, así que si puedes compartirnos, ¿verdad?, las estadísticas. Sí.
1: Pues claro que sí. Mira, esto, esto fue un estudio que se realizó en la revista y se publicó en la revista Pediatrics en el 2009 sobre jóvenes de la comunidad LGBT que reportaron haber sido rechazados, ¿verdad?, eh, en el ámbito familiar. Sintieron rechazo por parte de su familia. Eh, que obviamente se incluyen las familias que, que, ¿verdad?, que llevan a sus hijos a, a este tipo de terapia, ¿no? A, así que estamos hablando de esa población. Pues esos jóvenes que reportaron rechazo fueron 8.4 veces más propensos a intentos suicidas, 5.9 veces más propensos a altos niveles de depresión, 3.4 veces más propensos al uso de drogas ilegales y 3.4 veces más propensos a practicar relaciones sexuales sin condón, sin protección. Ese es el daño que se tiene que evitar. Ese eh, A lo que voy es que el rechazo, ¿verdad? El, el, el daño que ocasiona este rechazo es lo que hay que evitar, y ese rechazo es lo que hay que remediar, hay que fomentar la aceptación, y no solamente la tolerancia, no hay que aceptar y celebrar sí. la diversidad en este sentido.
0: Abracemos, abracemos <risas> la diversidad, definitivamente. Oye, y esto, esto son estadísticas y bases científicas, esto no es que Francesca, la licenciada Francesca Mieles y el licenciado Johnny Ruyán se quisieron parar allí a hablar de su postura y su opinión. Nosotros estamos hablando, ¿verdad?, en base científica y estadísticamente está comprobado los efectos que ha tenido esta, ¿verdad? estas terapias en una población uh -huh. y que a su vez sigue trayendo repercusiones porque como bien decimos, esto no es algo que solamente se da en una edad, esto es algo que sigue arrastrando y a lo mejor lo que no te dio a los 10 años, vas a seguir arrastrando esto y a tus 18 años se puede dar una crisis, claro. no sepas qué es lo que está pasando y a los 25 años se puede dar otra y claro. así sucesivamente, pero es bien triste que tengamos que estar cuestionándonos la orientación sexual de cada ser humano cuando estamos en el siglo 2021 y que ningún ser humano se debe sentir discriminado, eh, eh, juzgado, verdad, por su orientación sexual. Así que yo creo que verdad el tema más bien que debemos llevar es que cada quien es dueño de su elección, cada quien decide y lo que nos toca a nosotros los profesionales en el área de la salud mental es educar uh -huh. a ese participante, a ese cliente, ¿verdad? A, edu a educarlo en todos los ámbitos, darle las herramientas para que al final del día la decisión que tome y la postura que tome este ser humano sea la más asertiva para sentirse bien. Claro. Con él mismo, con ella misma, en todo el sentido de la palabra. Sí, que, que
1: llegue a, ¿no? a esa aceptación, aceptación, que no haya un conflicto interno. Muchas veces los pacientes llegan a un consultorio, buscan apoyos profesionales en salud mental para resolver un conflicto de identidad. identidad. Y lo que pasa es que estas terapias de conversión solo le añaden más leña, no, le añaden mm. eh, más conflicto. Agua, lluvia sobre mojado. No, como definitivamente sí. Si la... Debemos de estar en el lado de apoyar a, al desenlace de ese uh -huh. conflicto y a llegar a lo que sería la aceptación, sea lo que sea que, que quiera aceptar. Cualquiera esa que persona. sea. Si, claro. como, ¿verdad, Francesca, como hablamos hace un, un ratito, si llega alguien a tu, a tu oficina pidiendo apoyo para estar en paz con, o, ¿verdad, con llegar a ser heterosexual. Uh -huh. Y, y, y nace de lo de ella, ¿verdad? Y hablábamos de que eso es algo que, que, que si es lo que el paciente quiere, ¿Quieres? pues lo, lo, apoyamos. lo apoyamos. Aquí hay factores claro. que no estamos imponiendo uh -huh. y añadiendo al rechazo ni añadiendo a la confusión. Al
0: discrimen, al, a, la, al discrimen. a que lo juzguen, ¿verdad? Y, y vuelvo y repito, nuestro, nuestro rol como profesional de la salud mental siempre va a educar al participante, al paciente, ¿verdad? A que tome la decisión más adecuada para... para sentirse bien en todo el sentido de la palabra y vivir en bienestar y poder disfrutar de una buena salud mental, pero en todos los ámbitos, en el área profesional, en el área familiar, usted no sabe la cantidad de personas que hoy en el 2021 a nosotros nos llegan, que mi familia no me acepta, que no puedo ser como quien yo quiero ser frente a mi familia, precisamente ¿verdad? por las razones y las creencias que, que tengan pero es bien triste que, que las personas vengan con esto todavía el día de hoy, que las personas vengan con este tipo de situaciones de una sociedad donde estamos en el 2021 y somos tan liberales uh -huh. y tan abiertos. Pero creo que estamos siendo libera liberales y abiertos en temas que que verdaderamente no, no, ¿verdad? no es lo que realmente estamos buscando. Tenemos que ser más liberales y más abiertos en el tema de la empatía, en el tema de, de, de quiero ver bien al otro, en el tema de no juzgar, de no estar emitiendo juicios acerca de una orientación sexual, acerca de doctrinas, acerca de creencias sobre el otro ser humano. Tenemos que ser más liberales en ese tipo de temas, de no juzgar, de ser empáticos y de nosotros los profesionales de la salud mental poder dirigir adecuadamente y correctamente a toda aquella persona que busca de nosotros ¿verdad? y nos ve a nosotros como una figura de me va a ayudar sí. así que yo creo que ese es el rol que tenemos todos y tú tienes un rol más grande porque yo para el ámbito legislativo todavía <risa> antes 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 decía que quería estar por ahí pero ya no lo veo así que yo te voy a apoyar no. en todo lo que tú quieras decir por ahí para allá pero Gracias. yo creo que nos falta mucho necesitamos más personas como tú Johnny verdad para y como que puedan tú,
1: cada trinchera. claro
0: Qué bonito. claro quién sepa si un día estoy allí con Johnny peleando por lo que verdad por lo que es nuestra profesión pero sin lugar a duda necesitamos verdad más profesionales necesitamos educarnos más y una vez más lo que siempre le digo y lo que siempre grito verdad es tenemos que tenemos que seguir gritando que la salud mental es importante para cualquier ser humano y se tiene que velar por el bienestar común de cualquier ser humano y que una vida, una vida que se toque de una manera negligentemente, para mí es una vida que se afecta y para mí una vida es mucho.
1: Es así, y, y, y este tema ¿no? de, de, de la homofobia, de las mal llamadas terapias de conversión es un asunto de vida o muerte. Como lo, lo han reflejado los números, como lo han reflejado eh, los testimonios en el Senado y los miles de testimonios que todos pudiésemos ¿verdad? escuchar en la vida real y, y cada vida vale, ¿no? O sea, Definitivamente. Un, un número, un suicidio a raíz de eso es demasiado y por eso es que tenemos que ser vocales en cuanto a esto, seamos o no de la profesión. Nosotros de que somos de la profesión creo que tenemos una, una responsabilidad mayor, mayor de defender la integridad y la beneficiencia que se busca alcanzar mediante nuestra profesión. Así que... Le agradezco muchísimo por abrir este portal, este, este foro para hablar este tema, de proyectarlo y espero que todos los que nos estén y todas y todes que nos estén viendo eh, también repliquen ese mensaje que le nazca del corazón en cuanto a este tema, ¿verdad? que no se queden callados en momentos donde tal vez debería de ser vocal y, y desafiar este prejuicio milenario que ya es hora de que en Puerto Rico lo limpiemos.
0: Definitivamente, ¿verdad? Y tenía mis, mis restricciones en cuanto al tema, pues porque no me gusta hablar de temas que no soy experta y no soy conocedora, pero sin lugar a duda, en, en lo poquito que pude, ¿verdad? En lo poquito que sé de la terapia de conversión, definitivamente se atenta contra la salud mental y pues nada, me, me parecía darle foro en mi espacio, ¿verdad? Para una persona, ¿verdad? Como tú, que puedes tener más estás más, ¿verdad?, enfocado en el tema, pues nos pudieras dar un poquito y volvemos. No somos expertos, a lo mejor no estamos allí en el Senado, no estamos, ¿verdad?, dando todos los días la lucha contra esto, pero definitivamente protegemos una postura uh -huh. en cuanto a los profesionales de la salud mental y, ¿verdad?, esto es algo bien general. Aquí no estamos discriminando con nadie ni poniéndonos en... Pelea, perdóname, en pelea por quien acepta esto, ¿verdad? Oh, no. Cada quien tiene su postura, cada cual lo maneja, pero lo que sí es que si esto no va atado a respetar y a valorizar las emociones del ser humano, pues definitivamente yo no lo apoyo.
1: Y nuestra, prof y nuestra profesión no la apoya. No de la apoya hecho, a quisiera ninguna. Quisiera expresar que la misma Asociación Americana de Psiquiatría ha expresado riesgos muy definidos que provoca. Eh, las la terapias de conversión, incluyendo depresión, ansiedad, Ajá. este y suicidio, y, y como mencioné al principio, cada organización mundial de salud mental seria rechaza.
0: De hecho APA eh, no, lo, la no la rechaza, la asociación APA, de, de psiquiatría, la asociación de pediatría, pediatra. la asociación de psicología en Puerto Rico.
1: O sea que realmente no es un asunto necesariamente de opinión, de opinión sino es que más bien general. De los principios rectores de lo que es nuestra, nuestra profesión, profesión de salud mental uh -huh. fuera de la profesión se pueden practicar ciertas cosas pero nuestra profesión se rige por un código de ética uh -huh. y por ciencia y esto es antiético y más que nada no estamos velando por el bienestar claro, de nuestra niñez que, nuestra... que son los que están más vulnerabilizados por, por esto
0: definitivamente así que nada Johnny gracias un millón por la oportunidad no, ¿cómo bien. te consiguen? porque sé que ¿verdad? estás en muchos movimientos llevas el tema de la salud mental ¿verdad? en masas y, y estás bien enfocado en eso así que <risa> A mí eso me encanta. Así que dónde te pueden seguir, dónde te pueden conseguir alguna duda respecto al tema. ¿Cómo te podemos conseguir sí, claro en tus redes sí. sociales?
1: Eh, en Instagram me pueden conseguir arroba e @y o n y latina. punto f r -i -t -z. Un poco difícil. Okay, lo
0: vamos a estar poniendo por aquí, así Johnny que lo van a poder Fritz. ver, lo van a poder ver <ríe> para que puedan seguirlo.
1: Y en Facebook es más fácil. Okay. Ahí es Johnny F. Ruyan. J o h n y F de inicial más fácil y Ruyán lo vamos w a estar e.
0: poniendo por aquí saben que a mí me pueden conseguir como Francesca Miel licenciada Francesca Miel es en Facebook FM psicóloga en Instagram Francesca Miel en YouTube y no se pueden perder ir a mi podcast conectando con tu salud mental para que puedas escuchar esto si te aburre vernos pues nos escucha en el tapón cuando estés haciendo verdad algo que tú necesites educarte un poquito más pues vas a conectando con tu salud mental y nos escuchas también en podcast, una vez más agradecida con el espacio que le, que le dan al tema de la salud mental, gracias, gracias gracias por eso, no olviden poner su salud mental como prioridad cada vida vale y usted vale mucho, así que valórese amese, cuídese y nos vemos hasta la próxima, bye bye gracias Johnny, hasta que pronto, estén gracias. bien, bye